0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den vorgeschlagenen Predigtext für den heutigen Sonntag in Vokavit aus dem Evangelium des Johannes, dem 13. Kapitel. Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich überantworten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an seiner Seite. Simon Petrus gab diesem ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jeder jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, tu das, was du vorhast, bald, schnell. Keiner von denen, die am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Judas habe ihm, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war. Oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Liebe Gemeindemitglieder, mit dem heutigen Sonntag in Vokavit beginnt im Kirchenjahr die Erinnerung an die Passionszeit Jesu. Seine Leidenszeit wird hier schon mit ganz starken Worten betont. Er ist bis ins Innerste erschüttert, weil er etwas voraussagen muss, was alle bestürzen wird. Einer von euch wird mich in die Hände der Widersache ausliefern. Stellen Sie sich einmal vor, Sie und ich, wir sitzen in einer großen Runde fröhlich, festlich beisammen. Und plötzlich erhebt der Hausherr seine Stimme und sagt, einer von euch wird mich ans Messer liefern. Ich denke, sofort werden wir alle schweigen. Eine Totenstille tritt ein. Jede und jeder von uns denkt und fragt sich, bin ich's? Keiner wagt laut zu sprechen und zu fragen, Entsetzen. Bestürzung, Unsicherheit prägen diese Situation. Ich kann mir gut vorstellen, schließlich flüstert eine oder einer von uns, dem, der beim Gastgeber am nächsten sitzt, die Bitte zu, Versucht doch mal rauszukriegen, wer gemeint ist. In der biblischen Geschichte ist es Petrus, der sich an den Lieblingsjünger Johannes wendet. Auffällig bleibt ja, dass der sonst mutige Petrus, der immer ganz schnell dabei ist mit seinem Reden, nicht direkt Jesus anfragt. Hier tritt er hinter dem Johannes zurück. Und Jesus gibt durch eine praktische Zeichenhandlung zu verstehen, wen er meint. Er gibt Judas ein Stück Brot und bittet diesen auch noch, Tu das, was du vorhast, bald, schnell. Die anderen Jünger verstanden nichts. Woher und wieso sollten sie auch jetzt das zukünftige Geschehen kennen oder wissen oder voraussehen? Sie spekulierten im Blick auf den Kassenwart Judas, dass er für das Passafest einkaufen sollte. Und damit befanden sie sich. Als Jünger Jesu richtig auf dem Holzweg. Judas hatte dieses Brot genommen und dann heißt es, der Satan hatte Besitz von ihm ergriffen. Und Judas ging in die Nacht hinaus, symbolisch gesprochen in die Finsternis, in die Dunkelheit, in das schreckliche Todesgeschehen. Liebe Gemeindeglieder, was denken Sie über Judas bisher in Ihrer Lebensgeschichte von dem, was man Jahr für Jahr möglicherweise in der Passionszeit ja immer wieder hört? Wie schätzen Sie Judas ein? Was ist mit ihm los? Immer wieder hat man sich in der christlichen Tradition unter Theologen gefragt, und heftig darüber debattiert, warum und wieso gerade Judas, der Jünger war, der Jesus überantwortete. Drei unterschiedliche Argumentationslinien der Erklärungsmöglichkeiten haben sich im Laufe der Zeit herausgeschält. Ich nenne einmal alle drei. Erstens, Judas hat dies getan aus Geldgier und Gewinnsucht. 30 Silberlinge hat er dafür eingehandelt. Er als Ehrgeizling und Kassenwacht hat also 30 Silberlinge mehr. Zweitens, Judas hat dies getan als Zelot. Und Zeloten waren eine bestimmte Gruppe im jüdischen Volk, die im Blick auf die Befreiung von der römischen Herrschaft einen Aufruhr machen wollten und dachten, Jesus wäre der, der sie anführen könnte, der diesen Volksaufstand anzetteln könnte. Und Judas gehört zu diesen Zeloten und wollte Jesus damit herausfordern. Drittens, Jesus hat dies getan als Anhänger des messianischen Glaubens. Dieser messianische Glauben, der tat etwas in der Hoffnung, dass das Davidreich wieder aufgerichtet wird. Das heißt also ein großes jüdisches Königreich. Und dass Jesus nun der ist, der Messias, der dieses Reich aufrichtet in der Nachfolge des David. Drei Möglichkeiten, drei Linien, die sich herausgeschält haben, Judas der Kassenwacht, Judas der Zelot, Judas der Anhänger des messianischen Glaubens. Möglicherweise kommen alle drei Vorstellungen in dem einen Gedanken zusammen, weil wir uns gar nicht festlegen können auf eine Linie, aber Jüngerschaft Jesu garantiert keine Glaubenssicherheit. Judas geht in die Finsternis. Es ist die Stunde der Macht des Todes gekommen. Und die Jünger spiegeln also in ihrer Vielfalt der unterschiedlichen Charaktere wieder, wie es sich bis heute mit unserer Glaubenstreue und unserer Treulosigkeit, mit unseren Segenshandlungen und mit unseren Fehlleistungen verhält. Da ist der eine Mensch, ganz nah mit seinem Glauben bei Jesus. Und da leugnet ein anderer ganz bewusst diesen Christus. Dann nimmt eine Person am Abend mal teil und verlässt diese Gemeinschaft des Mals und wendet sich ab von der Kirche. Da sind wieder andere, die von der Verkündigung nichts verstehen, die auch nicht so richtig mitbekommen, weil sie voll und ganz in anderen Gedanken stecken, die also möglicherweise auch einiges vertuschen. Jedoch wollen sie noch mal dabei sein. Und da versteckt sich eine Person hinter der anderen und schiebt diese dann vor, denn ich bin es ja nicht, sondern der hat gefragt. In der Unterschiedlichkeit von uns Menschen kann diese Aufzählung jetzt von Ihnen noch weiter berichtet werden, denn die eigene Lebensgeschichte kommt ja hier zum Vorschein. Und wir stecken alle mit einem Teil Judas in unserer eigenen Lebensgeschichte. Doch gehen wir zurück, was ist mit Jesus? In dieser biblischen Erzählung zeigt er eine geheimnisvolle Seite von sich. Er spricht ja fast in Rätselworten. Einer von euch, was du tust, das tue bald, schnell. Da fuhr der Satan in Judas. Kennen Sie diese dunkle Seite von Jesus, die rätselhafte Seite? Was bedeuten diese Andeutungen in einer damaligen Situation der Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern in seiner ganz vertrauten Umgebung? Unklarheit. Mehrdeutigkeit, Geheimnis, Angst weckt sowas. Heute verstehen wir Christen im Nachhinein, weil wir den Ausgang der Passion Jesu kennen, verstehen wir das, was er vorher gesagt hat. Dennoch überlege ich, in der Übertragung, im Blick auf uns, uns geht es doch möglicherweise in der eigenen Lebensgeschichte. Oft auch nicht anders als den Jüngern damals. So manches Mal hinterfragen wir die eigenen Geschehnisse in unserer eigenen Lebensgeschichte, mit unserer Familie, mit dem Freundeskreis, mit dem wir zusammen sind und verstehen nicht, warum und wieso vieles genau so passiert, wie es geschieht. Und dann im Nachhinein, im Nachhinein erkennen wir Zusammenhänge. Und einen möglichen Sinn in den zuerst unverständlichen, rätselhaften Ereignissen. Schauen wir mit diesem Gedanken nochmals auf die Mahlgemeinschaft der unterschiedlichen Jünger mit Jesus. Gleichsam auf eine irdische Horizontale. Und wir nehmen dabei und selbst in den Blick, den wir alle ein Stück Menschenbild Judas in uns haben und unter uns auch ja sehen, erleben. Wir unterschiedlichen Männer und Frauen haben in der Abendmahlsgemeinschaft die Gemeinschaft mit Jesus und sind mit ihm auf dieser horizontalen Ebene ganz eng verbunden. Zugleich schauen wir einmal in die Senkrechte. Schauen wir einmal hoch und erkennen, dass Jesus zugleich fest in der Gemeinschaft und der Nähe mit seinem Vater Gott ist. Und auf dieses Vertrauen baut er. So ist er ein Vorbild unseres Glaubens an die Nähe Gottes bei jedem Zusammensein. Und wenn wir nun beide Blickrichtungen miteinander vergleichen oder sogar miteinander verbinden, die horizontale und die senkrechte, so bildet sich eine Kreuzform. Dieses Kreuz wird zum Zeichen für unser unvollkommenes, irdisches Leben mit dem Tod und unser unvollkommenes Vertrauen auf die Verheißung der Auferstehung in der Nähe Gottes. Das Kreuz wird also zum Inbegriff der Glaubensstärke für ein erfülltes Leben mit vielen Facetten, mit den Facetten von Freude, von Leid, von Tod, von Ausgelassenheit und Zuversicht und von Enge und Angst. Judas und Jesus, Finsternis und Licht, begegnen uns in unserem eigenen Leben und weisen uns hin auf den Heilsweg in der Passionsgeschichte Jesu. Der Blick auf das Kreuz erinnert uns an diese Horizontale und an die Senkrechte. Zum Vorbild dieses christlichen Glaubens kann uns Dietrich Bonhoeffer werden, dessen Geburtstag Anfang dieses Monats, Anfang Februar war und der in der Dunkelheit der Zelle schrieb, und reichst du uns den schweren Kelch? den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht Scheint in der Finsternis. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.